0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen in der Stille für das Wort beten. Dein Wort, Herr, ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, der Bibeltext für die heutige Predigt ist mir gar nicht so leicht gefallen. Also ich habe da wirklich viel, viel gerungen, bis tief in die Nacht und die letzten drei Tage ging mir dieser Bibeltext durch den Kopf und ich dachte mir, was predigst du denn? Es gibt manchmal solche Bibeltexte, solche Momente, wo man wartet und wartet und wartet, bis der Herr einem das Wort gibt. Und das Verständnis ringt, was eben nicht einfach zu verstehen ist. Heute geht es um einen Teil aus der Abschiedsrede Jesu, genau genommen um den Schluss den wir vorher schon gehört haben. Johannes 16. Jesus ist mit seinen Jüngern zusammen und er weiß, er geht auf die Zielgerade. Seine Mission ist kurz vor der Erfüllung. Jesus geht ans Kreuz durch das Sterben zur Auferstehung und dann die Himmelfahrt. Haben wir am Donnerstag gefeiert. Jesus muss sich von seinen Jüngern, mit denen er drei Jahre unterwegs war, verabschieden. Auf Wiedersehen sagen. Und doch, bevor er geht, will er ihnen was auf den Weg mitgeben. Wichtige Sachen, wie gesagt, manchmal schwer zu verstehen, schwer zu merken, denn diese Kapitel von Johannes 13 bis 17, die Abschiedsrede, die sind so komprimiert. Da ist so viel. Meiner Meinung nach die wichtigsten Kapitel aus allen Evangelien zusammen. Und ich lese uns nochmal den Predigtext vor, den wir als Evangeliumslesung gehört haben in einer anderen Übersetzung in der Bibel, Basisbibelübersetzung. Wir lesen: Jesus sprach zu seinen Jüngern. Jetzt gehe ich zu dem, der mich beauftragt hat. Und keiner von euch fragt mich, wo gehst du hin? Im Gegenteil, ihr seid nur traurig, weil ich euch das gesagt habe. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, wenn ich fortgehe. Denn wenn ich nicht fortgehe, kommt der Beistand nicht zu euch. Aber wenn ich fortgehe, werde ich ihn zu euch schicken. Wenn dann der Beistand kommt, wird er der Welt vor Augen führen, was Schuld ist und was Gerechtigkeit und Gericht. Schuld, dass sie nicht an mich glauben. Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe, wo ihr mich nicht mehr sehen könnt. Gericht, dass der Herrscher dieser Welt schon verurteilt ist. Der segne an uns dieses Wort. Die Jünger sind traurig. Ihr Freund und Meister, ihr Lehrer, er wird sie verlassen. Doch Jesus sagt, ihr braucht nicht traurig zu sein. Ihr braucht nicht traurig zu sein. Ich sende euch einen Beistand, den Heiligen Geist. Es ist gut für euch, wenn ich fortgehe. Wenn ich fortgehe, dann will ich ihn zu euch schicken, zu euch senden. Denn braucht ihr diesen Beistand in dieser Welt. Er wird mich würdig vertreten meiner Stadt wird er hier auf der Erde wirken. Wenn dann der Beistand kommt, dann wird er etwas tun, auf etwas hinweisen. Er wird der Welt, den Menschen etwas vor die Augen führen. Darum in der Lutherbibel wird dieser Textabschnitt überschrieben mit Das Werk des Heiligen Geistes das Werk des Heiligen Geistes, etwas zu zeigen. James Paker, ein kanadischer Theologe, nennt das Werk des Geistes den Dienst eines Flutlichtes. Ich denke, ihr wisst alle, was Flutlicht ist. Zweck des Flutlichtes ist etwas, sichtbar zu machen, was sonst in Dunkelheit wäre. Wer schon mal abends in einem Stadion war, in einem Fußballstadion, in einem riesengroßen Fußballstadion, wenn es dann Nacht wird, er weiß, was Flutlicht bedeutet. Am 9. Januar durfte ich in Dresden in einem Stadion da sein. Wir haben da Eishockeyspiel angeguckt. Es wurde dunkel und das Flutlicht, das machte die Nacht zum Tage. Man konnte sogar diesen kleinen Puck sehen von den obersten Ringen. Flutlichtanlagen können eine Nacht zum Tage machen. So auch der Heilige Geist. Darum habe ich meine Predigt heute überschrieben mit dem Titel Das Flutlicht des Himmels. Das Flutlicht des Himmels. Und dies ist die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes, wie hier Jesus sagt. Der Geist Gottes, der wirkt viele Dinge. Aber nichts ist fundamentaler, als das Werk Jesu Christi zu offenbaren. Dass er zeigt, was es bedeutet, das Werk Jesu Christi. Dass er die Augen öffnet. Nichts ist wichtiger. Im Konkreten, der Heilige Geist beleuchtet, lesen wir hier, führt vor die Augen, was Schuld ist, was Sünde ist, was Gerechtigkeit ist und das Gericht, diese drei. Schuld, Gerechtigkeit und Gerecht. Um diese drei Punkte soll es heute gehen. Und Punkt 1, Schuld oder Sünde. Viele verstehen Sünde als so ein Vergehen. Manche, die in der Vorosterzeit fasten, sie sagen, naja, wenn ich ein bisschen Schokolade gegessen habe, so die kleinen süßen Sünden denn muss man mit Diät und Enthaltsamkeit und Bewegung entgegentreten. Manch anderer spricht von Verkehrssünden. Roßteil versteht die Sünden unter moralischer Verfehlungen. Sünden ist derjenige, der klaut, der tötet, der jemanden übers Ohr haut. Also ein schlechter Mensch. Aber... Die Sünde ist eine viel ernsthaftere Angelegenheit und sie betrifft oder betraf uns zumindest alle. Alle. Die wahre Sünde, die einzige Sünde, an den Menschen endgültig verloren gehen ist nicht die moralische Verfehlung, sondern der Unglaube. Der Unglaube. Die Abweisung Gottes. Mit Gott will ich nichts zu tun haben. Das ist die schlimmste, die größte Sünde, die nicht vergeben werden kann. Die Abweisung der rettenden Liebe Gottes. Der Beistand, der Heilige Geist, deckt mit seinem Flutlicht auf dass Schuld, dass die Sünde im eigentlichen Sinne darin besteht, nicht an Jesus zu glauben. Der Unglaube gegenüber Jesus ist die eigentliche Sünde, das eigentliche Vergehen. Dass Jesus als Sohn Gottes auf diese Welt kam, das abzulehnen. Dass Jesus als Gottes Sohn für unsere Sünden starb, das zu leugnen. Der für uns wahrhaftig, leibhaftig auferstanden ist, dem zu widersprechen, das ist eine Sünde des Unglaubens. Alles andere, Spekulation, jegliche Art, Leugnung von dessen, beleuchtet der Heilige Geist als die eigentliche Sünde. Öffnet die Augen, siehe hin. Und das Absurde ist, einige aus der lutherischen Kirche blasen in das Silberhorn wie die möchte gern aufgeklärte Welt. Wer die diesjährige Osterbotschaft des Landesbischofs der Notkirche Gerhard Ulrich gehört hat, der weiß vielleicht, wovon ich rede. Denn der Osterbotschaft lautet, und ich zitiere, eigentlich darf ich das nicht zitieren in der Kirche von der Kanzel, aber ich muss es tun, Jesus ist tot. Das ist die Osterbotschaft. Sein Leib verging wie jeder Menschenleib. Aber das, was ihm göttlich war, seine Sache und Haltung, seine Leidenschaft und sein Einsatz für das wahre Leben, das lebt. Also im Klartext auf Deutsch für alle verständlich. Jesus verrottete in seinem Grab. Dort ist er liegen geblieben. Nur seine Idee lebt weiter. So wie der Großer Lehrer Lenin, ja? Seine Überreste liegen irgendwo auf dem Roten Platz, aber seine Idee, die, die schwirrt irgendwo auf der Welt herum. Seine Idee lebt weiter. Und so, sagt der Landesbischof, ist mit Jesus und dem, dem, der Osterbotschaft. Er liegt zwar irgendwo im, im Grab, aber seine Idee geht weiter. Die Jünger waren von, der, von seiner Idee des Gutmenschentums so begeistert, dass sie diese weiterführten, war sie als Andenken an Jesus, als Tribut für den Verstorbenen, Jesus. In Wirklichkeit ist Jesus tot, sagt der Bischof. Lebt in seiner Idee weiter. Das ist die Osterbotschaft des leitenden Bischofs der Vereinigten Evangelischen Lutherischen Kirche Deutschlands. Und ich schäme mich dafür. Ich schäme mich für eine solche Botschaft. Ich schäme mich für so einen Bischof, der sowas ausspricht. Und ich widerspreche aufs Schärfste. Denn mit so einer Botschaft wird das Zeugnis der Heiligen Schrift geleugnet. Ebenso wie die Glaubensbekenntnisse der ganzen weltweiten Kirche, die Bekenntnisse der Reformatoren, die Verheißung der leiblichen Auferstehung nach 1. Korinther 15. Wo es steht, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann seid ihr immer noch in euren Sünden. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann werdet auch ihr nicht auferstehen. Im Lichte des Heiligen Geistes ist es die eigentliche Sünde, dieser Unglaube. Das ist keine Osterbotschaft. Das ist eine Botschaft des Unglaubens. Und dieser Unsinn, der quillt aus der Lutherischen Kirche und wird verbreitet und ich schäme mich dafür. Dabei soll die Kirche, die Gemeinde Jesu als Träger, als dieses, dieses Flutlichtes agieren, damit der Unglaube abgelegt werden kann, damit Menschen zu dem Glauben an Jesus Christus kommen, zu ihm, anfangen in ihm zu vertrauen, an ihn zu glauben und so frei von dieser Sünde des Unglaubens werden, das auf ihnen lastet. Jesus lebt nicht nur als Idee weiter. Das muss uns klar sein. Nicht in Form einer Ideologie von irren, armseligen Jüngern, die den Tod Jesus irgendwie nicht verkraftet haben und den Glauben irgendwie zusammengebastelt haben. Jesus lebt wahrhaftig. Er ist wahrhaftig, leibhaftig auferstanden. Das Grab ist leer. Das einzige Grab auf der Welt, was leer ist. Das ist die Osterbotschaft. Und das müssen die Leute hören, daran glauben. Das gibt Hoffnung. Das gibt mir Hoffnung, dass ich eins auferstehen werde. Nichts anderes. Diese Jünger waren Zeugen des noch nie dagewesenen. Sie ließen die ganze Welt es hören. Christus ist auferstanden. Und die Gemeinde antwortet, Christus ist auferstanden. Das ist die wahre Botschaft. Das ist die wahre Osterbotschaft. Nicht, weil es die sogenannten Bischöfe irgendwas sagen. Jesus lebt. Und jeder, der an ihn glaubt, der wird gerettet und wird leben, auch wenn er stirbt. Das ist die Botschaft. Das ist die Überwindung der eigentlichen Sünde, der Sünde des Unglaubens. Punkt 2, Gerechtigkeit ist der zweite Punkt, über den der Heilige Geist Klarheit schafft. Die ganze Welt schreit nach Gerechtigkeit. Wir wollen alle Gerechtigkeit. Er soll gerecht zugehen. Die Verteilung von Gütern, von Arm und Reich. Die Gerechtigkeit, die Geschlechterquote ist ja schon die Gerechtigkeit eigentlich von gestern. Die heutige Gerechtigkeit, der neueste Schrei ist ja die Gerechtigkeit von geschlechtsneutralen Toiletten. Wer schon mal sowas, so ein Streit gehört hat, in den USA läuft ja so ein Streit über die geschlechtsneutralen Toiletten. Das heißt, für die Menschen, die nicht so sich einordnen können, bin ich Mann oder bin ich Frau. Das heißt, für die muss quasi für jeden dieser... Menschen muss eine extra Toilette ein eingerichtet werden. Das ist die Gerechtigkeit, wie die Welt so denkt. Eine absurde Gerechtigkeit. Ja, und am Ende der Gerechtigkeit soll der, gere äh, am Ende soll der Gerechtigkeit der Genüge getan werden. Die einen werden belohnt, die anderen werden sanktioniert, also bestraft. Doch hier in dem Text geht es nicht um die Gerechtigkeit dieser Welt. Denn die Gerechtigkeit dieser Welt trägt solche absurden Früchte. Es geht um die Gerechtigkeit vor Gott. Wenn Gott einst das Recht sprechen wird und wenn wir vor ihm erscheinen werden, und das wird jeder tun, jeder, Gläubige, Atheist, Theist oder wie die alle heißen, jeder Mensch, der diese Erde betreten hat, wird vor Gott irgendwann mal erscheinen. Und wenn Gott dann das Recht sprechen wird, dann müssen wir ernüchternd feststellen, hey, wir werden alle durchfallen. Sechs Sätze. Alle fallen durch. Da ist keiner, der gerecht ist, sagt Paulus im Römerbrief Kapitel 3. Auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut. Auch nicht einer. Und die bittere Erkenntnis daraus. Die Gerechtigkeit, nach der die Welt verlangt, nach der wir verlangen, sie wird uns einst selber ereilen, diese Gerechtigkeit, wenn wir vor Gott stehen werden. Oder sie ereilt uns jetzt schon, wenn wir Jesus beiseite lassen. Wir lesen hier in Johannes Kapitel 3, wer an den Sohn Gottes glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Und wieder hier der Heilige Geist deckt das eine auf, das Unrecht des Unglaubens. Er bringt das, ins Licht, das Licht ins Dunkel und sagt, das eigentliche Problem ist der Unglaube. Denn Jesus hat für die Menschheit die Gerechtigkeit erkämpft. Wir sehen das jeden Sonntag hier in unserem Alter. Jesus, er trug alle Sünden. Er nahm alle Sünden auf sich und trug es auf dem Kreuz. Er hat es erkämpft. Es hat etwas gekostet. Und die Lösung aller unserer Ungerechtigkeit, dass wir durchfallen, ist der Glaube an diese rettende Tat Jesu Christi. Wir sind eingeladen daran zu glauben. Und das rettet uns. Das lässt uns vor Gott bestehen. Denn Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zu Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Der zweite wichtige Punkt, den der Heilige Geist hier in Fokus nimmt, durch den Glauben an Jesus Christus, an das Kreuz, an das Abwaschen durch sein Blut, Abwaschen unserer Sünde, werden wir gerecht gemacht. Wir können uns nicht gerecht machen. Wir werden gerecht gemacht. Das ist ein Geschenk Gottes an uns. So können wir vor Gott bestehen. Das Kreuz Jesu ist die fundamentale und unverzichtbare Grundlage unseres Glaubens. Das Kreuz Jesu, die unentbehrliche Voraussetzung für unseren Freispruch von dem Gericht. Und manche wollen dieses Kreuz wegnehmen und sagen, wozu braucht die Christen dieses Kreuz? Und manche aus unseren Reihen wollen ebenso dieses Kreuz verbannen. Das ist doch viel zu, viel zu brutal. Gott ist doch nicht so ein brutaler Gott. Aber es ist so, es ist so, das hat Jesus gekostet und so viel, so teuer ist meine Gerechtigkeit. Das dürfen wir glauben und das ist die Freisprechung von dem Gericht. Und da werden wir bei der letzten Sache, die der gesendete Beistand Gottes ausleuchtet, das Gericht. Die Welt, sie untersteht der Gewalt, der Macht, der antigöttlichen Kräfte. Das steht fest. Also die aufgeklärte westliche Welt, die würde sagen, alles Schwachsinn, alles Unfug, sowas gibt es nicht, aber das stimmt nicht. Die Welt unterliegt der Macht der antigöttlichen, satanischen, teuflischen Kräfte. Die sind am Wirken. Wir sehen sie nicht, aber die sind da. Das ist so, das ist Tatsache. Die Welt wird regiert vom teuflischen Treiben, das die Menschen in seinen Sog zieht. Manchmal merken das die Leute nicht, manchmal merken sie das schon, aber das Böse greift sich die Menschenmassen und versklavt sie. Wir sehen das. Massenhaft Leute, die an Depressionen leiden, Mutlosigkeit, Abhängigkeiten, Süchte, Streit. Der eine Mensch will, will dem anderen die Kehle durchbeißen für seine Meinung. Menschen werden wie Tiere zueinander. Die Liebe ist erkaltet in Menschen. Der Widersache Gottes. Der irrt wie umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann, sagt die Schrift. Doch der Heilige Geist möchte auf diese letzte Sache nämlich Hinweisen, dass der Herrscher dieser Welt schon verurteilt ist. Der Herrscher dieser Welt, der Widersacher, ist verurteilt, ist gerichtet. Und das bedeutet, dass der brüllende Löwe ein Löwe ohne Zähne ist. Er läuft nur darum und macht noch Angst, aber er ist ohne Zähne. Er ist besiegt. Ihm ist die Macht genommen. Der brüllende Löwe hat durch den Sieg Jesu am Kreuz, durch die Auferstehung Jesu an Zähnen eingebüßt. Es ist eine zahnlose Bestie. Und die Menschen, die Gott vertrauen, sind von dieser Macht des Teufels entzogen. Sie unterliegen nicht mehr dieser Macht. Der Satan, der übt zwar noch einen gewissen Einfluss aus, der wirkt in unser Leben hinein, aber er hat keine Macht über die Kinder Gottes, die sich Kinder Gottes nennen. Der Widersacher Jesu hat keinen Anspruch auf Menschen, der Jesus vertraut. Wenn du Jesus Christus vertraust, hat der Satan keinen Anspruch auf dich, wusstest du das? Die, an Jesus Christus glauben, werden in der Gemeinschaft des Sohnes Gottes vor dem Zugriff des Bösen bewahrt. Und selbst der letzte Feind des Menschen, der Tod, der letzte Kampf, der kann nichts ausrichten für denjenigen, der an Jesus Christus glaubt, der sein Leben in die Hände Gottes legt. Denn wer an Jesus Christus glaubt, er wird leben, auch wenn er stirbt. Der Tod hat keine Macht darüber. Und wir haben das am Graf Reiter gesungen, gemeinsam mit dem Chor. Die jungen junge Leute, die Band gemeinsam mit dem Chor. Nun hat der Tod die Macht verloren. Ich bin durch Christus neu geboren. Mein Leben liegt in seiner Hand vom ersten Atemzuge an. Und keine Macht in dieser Welt kann mich im Rauben, der mich hält. Bis an das Ende dieser Zeit, wenn er erscheint in der Herrlichkeit. Sünd und Hölle, Tod und Teufel mögen zwar uns noch Ärger bereiten. Sie mögen uns vielleicht Angst einjagen oder das, schwer, das Leben schwer machen. Aber sie können uns das Leben nicht nehmen. Es gehört allein Jesus Christus, wenn wir es ihm in seine Hände gegeben haben. Keine Chance. Das Flutlicht des Himmels. Der Heilige Geist zeigt deutlich diese drei Dinge. Die eigentliche Schuld, eigentliche Schuld die eigentliche Sünde ist der Unglaube. Das Ignorieren Gottes, das Vergessen Gottes, das Nicht-Wahrhaben Gottes. Darum auch der Ruf an uns heute, an dich heute. Suche den lebendigen Gott. Suche den auferstandenen Jesus in deinem, mit deinem ganzen Herzen und er wird dir deinen Glauben schenken. Suche ihn. Wer sucht, der wird finden. Suche. Das ist die Überwindung des Unglaubens. Das ist die Überwindung der Sünde, der Glaube. Und durch diesen Glauben an Jesus macht Gott dich gerecht. Er vergibt dir. Du musst nicht die ganze Schuld mit dir rumtragen. Er vergibt gern. Er macht dein Leben neu, er überkleidet dich mit seiner Gerechtigkeit, die Predigt vom Karfreitag. Er überkleidet uns mit neuen Kleidern. Er macht dich zu einem Kind Gottes. Und wer Kind Gottes ist, der darf sich in Gottes Hand aufgehoben wissen. Und weder Mächte noch Gewalten, noch wieder göttliche Gewalten können, uns aus seiner Hand reißen, wenn wir an Jesus Christus vertrauen, wenn wir Jesus Christus an Jesus Christus glauben, im Leben und im Sterben. Wer Jesus vertraut, er hat Wohl gebaut, Er wird le ewig leben. Halleluja. So gebe uns Gott offene Augen, das zu sehen. Amen. Gemeinsam wollen wir von dem, von dem Lied singen, komm heiliger Geist, mit deiner Kraft, die uns verbindet und Leben schafft. Die Nummer 21 in den roten Gesangbüchern.